0: 欢迎来到财报稿 Podcast， 我是主持人微雨。今天的来宾是人称“总经分析大神”的艾谢克。只要你有关注总经分析，应该就一定知道艾谢克。艾大是一位非常专业的总经分析师，在过去十几年成功判断出好几次的重大趋势。他每年都会举办总经的趋势分享会，今年的门票每一场都在开卖后的五十秒内就秒杀了。你这样就可以知道大家都想听他的分享。这次的访谈我会分成上下两集，在上集里面。艾大会跟我们分享了自己接触投资的过程，他对于如何分析总金走势独特的观点，以及为什么他在今年三月的股市低点就敢大声说这是进场时间。最后就是对于我们现在处于景气循环陌生段的解读。那话不多说，就让我们一起来听艾大精彩的分享。欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威。雨。那今天这集很特别的是，其实主持人不只有我一个，我还请到另外一个主持人，就是财报狗的共同创办人 Jeff
1: 。哎、欸，大家好，我是 Jeff
0: 。为什么今天要两个主持人呢？因为今天请到的这个来宾是 Jeff 在这过去十年来的投资战友这样子，而且这个主题是相对于我比较不熟的，这是总体经济。我们今天请到的来宾就是在台湾人称总体经济大神的艾谢克。那艾谢克他每一年都会有一些总体经济的趋势的分享会嘛。前两个礼拜他就开始报名他新的一季的分享会，那每一场都在五十秒以内就报名人数就爆满了这样子，然后所以我们今天就非常荣幸的邀请他来跟我们分享一下他对于总体经济看法的研究以及对于未来的观点，那就欢迎艾切克
2: 。呃，主持人好，各位投资朋友大家好，我是艾切克 Isaac。ISX 那很开心，今天有机会来接受两两位的访谈也希望可以跟大家分享一些投资的过程啊，或者是说我们一些重要的历史时刻的一些回顾。<笑>大概就是说，欸、希望希望就是让大家都可以有一个。不能说是学习啦，我觉得就是稍微接近的地方。好、嗯，那、嗯、
1: 那我想、就是、就是希望大家都能很开心
0: 。<笑>我今天真正的就是保持一个学习者的角色来听两位聊天的这样子。<笑>
1: 了解好，那大家，那我是 Jeff， 我先讲一下。其实本来是 Jeff 那个未雨访问就可以了，只是我今天硬要来访问，因为我有很多那个艾大的的一些东西，我还想知道这样子。因为之前的聊聊的都还不够这样子，所以其实艾大对总体经的看法，可能大家看他网络上的文章，因为他每个月至少都会有一两篇文章这样，就会想总经的看法这样。所以我们今天就可以多聊一些，就是他的，比如他总经看法之外，或他总经看法的背后的逻辑是什么，至少我们今天可以多聊一些这样子。那艾大，我先问你一个问题哦，你还记得我们怎么认识的吗？其实我好像依稀不是记得很清楚，哦、但我记得应该是在一个饭局之下。哦，了解。我们是二零一一年的时候认识的，是那时候是那个致富主编帮我们介绍的这样子啊。对，然后强也是强迫主编帮我们介绍，因为我们那时候其实之前的网络文章就一直追踪艾达的文章很久。应该是二零零五年。左右就开始在网络上写，二零零六年，二零零六对，所以我们就追踪很久因为一般就是网络写文章的，我们就是看了很多，可是因为我们会长期追踪，可是长期来讲，它的就是不管是分析逻辑还是准确度都非常的高，所以我们在二零一一年的时候。就是就是跟 j e 合作之后，我们就希望他可以介绍这样子。好，讲、欸、这
0: 边我可以补充一个点， okay. 因为其实你知道 Jeff 以前是很喜欢总经的人，他说他自从 follow 你之后，他就不看总经了
1: 。<笑>那时候他学
0: 总经，他大概就是看到未来三步，嗯、他说你看小丫，他可以看到未来七步。」我就觉得、嗯、哇，我学这个没有用，我没有天分，<笑>是七七百部嘛。<笑>所
1: 以大概大概是这样。对，刚讲那个位那个也是，就是我先大概提一下，就是因为我我原本也是在研究股票的时候也是觉得总经非常重要这样子，所以我就。真的是研究了非常多的多的东西，这样子，可是就是发现说，欸、最后的结果还是还是跟那个小艾的东西差很多这样子啊。所以，我们就是当然刚讲是希望说可以透过那个主编介绍这样。好，我先我先大家帮大家提一个点後然后就是我们我们在跟那个小艾吃饭的那一次啊，我们得到一个最有趣的讯息，而且是最震惊的讯息啊，就是说你原本竟然是一个英文老师，对不对？是的，对对，然后。那时候应该还是吧，你在跟我吃饭的时候，我都还是。對對對,對,对对对，我那时候所以脑中马上浮现出那个扫地僧的那个画面。对，因为我们在我自己在金融界认识非常多的总经研究员啊，就是基本上都是那个程度还是差距非常大，所以我想先第一个问题就是问你说，为什么一个英文老师可以对总经有这么多的研究这样子的？嗯。这是个算是很有趣的过程然后那其实大概是家
2: 里的环境的关系吧，所以其实从小都有看到我们家里人在做股票嘛。然后高中的时候就没来，就非常喜欢。投资这种东西，那你知道你喜欢投资这种东西，你大概其实不夸张，我大概每节下课，大概很多节下课只要有空，因为我们教师刚好就在那个图书馆旁边，学校所有财经杂志，我大概每一期我都会第一时间全部看完了，吼、哦，因最新一期不会被借走嘛，会在里面嘛，好、哦。但是学校图书馆是很有限，所以通常下课之后，我大概都会到书局区，大概再看个半个小时。这就是我高中生活三年。你讲的不是大学，是高中哦。高中生活三年哦，所以在那边看总体经济、啊。那我觉得很有意思的就是、嗯，那时候其实如果大家知道我念高，这样会透露我的年龄、嗯，但是可能还要讲一下背景。嗯、那时候刚好是九七、九八、九九年，好、哦嗯，那你们知道那个时候是市场最热。嗯，非常非常热，就是因为那个那个 internet 的关系，所以那时候那是热度我，我不知道现在跟现在比，当然我觉得是比现在还要更热那在这种环境之下，就是说基本上，而且那时候我我常常说一件很好笑的事情哦、喔，我大学联考，我还记得我们进去考场前哦、喔嗯，考场外不是说发传单嘛、嗯，我还记得我拿到一份那个古有色，哦、<笑><笑>我还记得那一本我还留着、喔，那、哦、个是中信投顾的。嗯那时候还有中信证券啊，这个真的要有历史才知道。那、嗯、联、嗯嗯嗯、<笑>考外面发古有色的那个、啊，古有色的一本哦、喔，里面就、嗯哦、我永远记得说哦，推荐万一百一百二十几位百，哎、欸，万红一百多块过、嗯嗯。然后那时候就漫画系也是一百多块，嗯、就它整本，然后你哦哇，真的是说哇，这个这个联考完之后我就要来倒、嗯、倒玩一场这样的。嗯嗯<笑>那时候联考是两千年嘛，两千年的时候大学联考嘛，哦，上大学之后就因为从小到大可能我们家压岁钱这些都存起来了，哦，所以有一桶金，第一桶金很少，大概就是大概三十万吧，从小到大存了十几年，哦。投进股票，你们那你知道说，反正这个过程就，那一年是非常好一年，就是你一进去就就就就大概就 gain over 了嘛，对不对？<笑><笑>其实 unlucky 啦，因为我记得我进去就是就来观望，因为进去开始跌，暑假就已经开始跌了嘛，跌跌跌跌跌，好，那这那时候就是当然他湾也正常 ，T 恩那种环境，我是跌到大概台积电大概跌破七十块六七块开始进去买，哦，六十块跌完還塊，五十块，五十块跌完塊，四十块。好，买两次，好，那时候其实三十万买不多嘛，就两张台积电，两张友达，再两张超风，我全部都记得，这就是一开始投资生涯的开始，已经等了一大堆，因为你要知道那时候买到60块台积电已经是等很久，因为它是从100多块跌下来的，你现在有难以想象台积电会有这样的价位，那就是那时候、嗯、我记得永远买到最低是买到41块、4 2块，非常非常低，后来跌破4十块。那在这样一个过程里面，你就发现说，哎，我高中三年，这个这个，人家没有十年寒窗，大概也有三年哦，就是三年这样练功，每一期的杂志都看啊、哦，做笔记哈、哦，就是做功课哈、哦嗯，然后进去市场的时候，哎，也已经很小心哈、哦，但是大概还是投资，大概还是。几乎要腰斩吧，来第一年吧，是是哦，这样钱，嗯、所以我常常我其实、嗯、建议投资人，其实一开始玩的时候，嗯、钱少一点是没有关系的哈，那、嗯、然不能太少了，不能说几万块我就玩杠杆，这样很危险哈、哦，就是大概，因为一开始你的钱少，你如果一开始就赔钱，我觉得是很好的，因为就可以。真正静下心来思考說，说你要用怎样的投资方式来迎接你这一辈子投资？我常常说，投资是人生中最重要一个事业、嗯，为什么呢？因为你所有的事业都会退休，但是这个大概你一辈子都会跟着他，就是这個，如果这个所以，这是一个人生要面对一个。课题，甚至如果你做得好，你就提早退休了；，哎，我做得不好，可能退不了休。所以我说，这一件从<笑>本质上来说，它是一件很重要的事情。所以，如果你在一起步的时候就能够很正确的去学到一些观念，那我觉得你这辈子就会很轻松。以我的例子，就是这样，第一年就就赔了很长，而且是很深刻的觉得跌了一跤，就是哎、欸，研究了这么久还是这样。好、哦，那到最后就会觉得说，哎、欸，到底是什么原因？好、哦，因为我们大概一开始我们做投资的时候，你说一开始就会去看总金，我想应该。你一定想说，我要找到那个啊，不用管总金呐、啊，赶快就去跳到这标股，反正不管什么市况都会涨嘛、嗯，对不对？好，一样都是这样，都是种选股啊，然后去看这些财报，这些都是很重要的东西。好，但是回过来，其实我们当初跳这些公司好不好？老师说了。就是说，你台像我当初选三只股票，然后又大概跟搜索了，好、哦，那台积电跟朝丰到现在还是很好的公司，特别是台积电，好、哦，所以你台积电我果当时你通通都不要卖百，不要现在还是非常好的公司。可是基本上这么好的公司，其实它在一个景气循环冲击之下，比如说像是美国，好、哦，这个进入经济衰退，好、哦，隔年又九一九一嘛，二零零二年还有恩隆案，就是整个经济衰退大概走了两三年，好、哦，那台股也是在比较低的位置，在做一些一些来回的一些整理。那这我记得二零两千年到两千零二年哈，台股从那个四千点到六千点来来回回两次，好，真就是在很低的位置去做整理哈。那当然大家更有时候说，像两千零八年哦，哈，那可能像今年哈，这些很大的一些一些情绪化波动的时候，你会发现说，哎、欸，好像有点覆巢之下无完卵，所以这就是为什么说，哈，就是说在钻研这些公司的财报，哈，这些个体的一些投资标的上面的选择时候，回过头来说，好像有一个洞，我隐隐的觉得就有一个东西要去要去把它搞清楚，我们投资才会有。根据那我后来就说，哎、欸，那这因为我那时候我念的其实外文系，那我就说，哎、欸，来看看国外的东西吧，因为大概基本上高中上我们不太会去看国外的东西，大家把国内的东西都看看一遍就很多了。我那时候那时候刊物比现在要多很多，非常非常多。那时候这个是大家我记得那时候大家圣经一本就是什么万万宝头，我这都有，我、嗯、那个真的很多。我那时候真的疯狂。哦，那后来就是说，哎、欸，其实我觉得这东西写都很好。我觉得台湾这些就是说，哎，在挑股票什么，它每一个企业都是很深入的。但是回过头来就说，我们还是应该要至少就,就说呢，哎，我们最怕的就是说大的一种向下循环来说，哎，我们没有准备，那我们股票再好，其实都还是都还是 suffer 到。那其实说，如果我们知道说，这是总体经济它是很 OK， 它是很强健，它是要走一个长的一个向上循环的时候，其实我们也不用怕东怕西啊。股票的基本上在这种环境里面，股票任何回落，哎。都是我们布局好机会，所以回过来我就说，哎、欸，我们是不是要开始？我就开始去看一些外电，把涉猎的的,的,的东西转移到外电，因为因为我自己自己自己大概英文也也算 OK 了，就是开始看外电，然后越看就越有兴趣，就发现说，哎、欸，国外其实对于 m 美国啊，美国 economy 这一块，其实他们的琢磨是深的。好，你会发现说，其实所有重要的媒体，哈、哦，大大概，不然 CNBC 啊 ，Bloomberg 啊，哈、哦，那总体经济都会是很重要的一个 column。好、哦，就是一个很快的去，他们网站，他们就是一个很重要的框，所以他会去整理。好、哦，那那其实像这些东西，就慢慢说，越专业哦。那那加上加上，加上后来也也也去辅修一些财经的课系，好、哦，去上了一些大概财经上面课，又觉得说，我去修的那个那个中级经济学，是我学这些商的课里面分数最高的一个最高一个。回来看我那时候课本了、嗯，这个这个我以前没有在任何地方透露。我、嗯、那大学教授是一个美国刚回来的，我记得很感谢他，他非常严格。他每一堂上课完都小考，这不是高中哎、欸嗯，这是大学。每一堂课都小考，代表什么？代表你每一堂都不能翘课。
1: 嗯哦、
2: 每一堂都小考，小考就是总满分就十分嘛。嗯、我去考每一张小考圈，我现在回去看了我的小考圈的时候，我的最低得分是九分，算是也很严。
1: 满分是十分吗？满分是十
2: 分。我最低九、哦哦、分，我每一次真的是我、嗯，我就说我总已经坦白讲，其他的三科的我念得不好。嗯<笑><笑>那中医经济这一块，就是真的，我就觉得就非常非常的有兴趣，嗯、就是觉得说，哎，这个东西真的是很有趣。嗯、那在这堂课，当中，最后，这這,这堂课是不是我高我大学分数最高的一堂课？可能是我记得是九，反正九九十几分，非常非常高。嗯、哦，那也也开启就我我对中医经济的一个兴趣了。后来长期下来，大概中医经就变成我一个自学的一个要项。哦，那自学在自学的过程里面，其实越学就慢慢，大概到像二零零六年、零七年。好、哦，那时候他开始慢慢抓到一些，哎、欸嗯，这个东西好像告诉我们一些讯息哦。哦，就是说我们大概在二零零七年的下半年开始在那个 PPT 告诉他说，哎、欸，风险资产要很小心了、啊。哦，这个这个经济循环要开始进入一个脉络。哈、哦，然后后来他搭配，哈、哦，就是经过这样经济循环，零七、零八、零九年，在一个下循环再往上，一零年，哈、哦，我们到后来就抓到一个一个一个脉络。哈、哦，所以所以为什么其实就是说，哎、欸，我其实我比如说这个。我我真的不是科班出身哈，不是从这个金融业这 develop 上来，一路就是就是在业界里面沉浸的我们其实类似一个局外人，就是一种素人啊，自己研究啊。那个我也其实也感谢那个 Jeff， 在那个饭局之前，我们大概基本上有点还是隐世隔离的哈、嗯。Jeff 也跟我聊完之后，哎，慢慢走出这个世界，认识外面的人哦，<笑><笑>真的是这样，不然我们真的就是。就是关起门来自己做研究，自己做投资啦。大概经过后来跟很多开始外面的人交流之后，哎、欸，其实越交流，越交换信息之后，就发现说就能够更提升那个总体经济的广度跟深度了。大概是这样一个过程
1: 。我还记那次饭局，我们有聊到，就是也是聊总金嘛。你那时候就提到说，二零一一年应该是美国车市复苏的时候對對，对，所以我们那时候就讨论说、欸，那我就去找一些股票。我说那时候找到好像也是一些汽车，比如说朝晖之类的啦，那也是二十几块嘛，对對,对。后来我觉得他那一波好像涨到一百，好像快两百，对对，真的超强的哈。对，所以我那、嗯、我们那
2: 时候自己好像挑进棚了、啊，也也大涨，但那就
1: 没有挣，就是说在这个选股还是要功力。所以我们就觉得就是总金跟那个。<笑>跟财报面的结合是或应该是非常有用的、嗯。就是、总金、嗯，我自己觉得第一个最大用处当然是刚刚爱大讲，就是说可以避开那个大跌的时候、嗯、因为这个真的是非常重要。像比如说我们在二零一五年的那时候，我记得也是印象深刻嘛，上半年。做的还不错，然后那时候到万点，然后再接下来我们就减码，因为那时候就是小爱、嗯、爱大觉得风险比较高，这样，然后再來他就跌跌跌到七千多，那时候国安基金进场那个时候嘛，那时候大概也是在、嗯、我们就在翻多这样，所以啊以当年的绩效来看呢、啊，当然是如果说你有避开那个大跌的话，应该会很不错，可能三四成五成都有机会，可是你,你没有避开的话，可能就会是负的了，因为你可能一开始前面一直 hold 住，然后一直觉得没问题，然后跌破发现你真的受不了就停损，可能就会。对，差很多这样
2: 子。其实哦，就是我们回回来看长期投资哦、嗯，当然我我当然觉得说，如果我们不去做一些趋势的一些预测，我们直接用半年后，半年后可以获得一个很好的报酬率。我相信时间拉得越长，你就是能够获得指数概的报酬率哦、嗯。这样的做法的一个缺点就是，中间有一种周期性的大跌的时候，你必须要很强的心理素质。但是我觉得这个其实不是大部分人真的可以做得到的哈。其实说我们今年这个时间点访谈，刚好就想到你今年回到今年三月的时候，我就是说大家真的要在那样的氛围下，你能够不卖股票，然后不减码，甚至你还要能够加码，哦，这是很困难的了。那那其实最好的方式就是什么？如果你认为当市场的向下的风险提高的时候，你适度把你的现金的部位来把它拉高，那当它下来的时候，其实。它的重要性就很大，一来就是说你减少了你的损失，但其实减少损失不是最重要的一件事情，因为其实我们长期投资来说，其实如果时间拉长，这些损失都不是那么的重要。那一个很重要的东西就是说，它会让你在低点敢买，而且可以买。那我常常说，其实就像你今年来说，就是说，其实我觉得，我记得在二零一五年的时候，其实就是那时候台股终于可谓多年又回到万点了嘛。那,那时候其实很多经济指标包含这个这个货币政策。我们那时候其实，我们那时候我记得，我们到时也不是真的看坏经济，而是我们认为经济都走到一个高基期的时候，那时候美国开始要去进行一个开始比较强力的一个紧缩政策，包含缩表升息。那美股其实是从二零一一年的那个大的修正之后，一路走到二零一五年都没有像样的修正，然后二零一四年下半年有一个，但也很小了，也是。就是 ten percent 嘛，就是这这这个幅度实际是很小的哈。那在那个状况下，就是说，哎、欸，市场很热，好，所有指数好像那时候 OTC 也是很强，都就所有指数都非常非常强哈。那时候美股就是涨到后来，其实那时候只剩下几只股票在涨，泰国一样，后来最后那一波是只有台积电的拉。其实说三号就是说，哎，觉得说，哎，景气虽然是好，但差不多已经完全去反映了这个东西了。然后，货币政策要紧缩。我们常常说这克氏出来这句名言是非常重要的，行情等于资金加心理，心理很热，大家都很乐观，但资金要紧缩了。景气循环其实我们在，你如果后来读我的书，就是景气循环的各个阶段的时候。那一边大概开始准备要从成长期进入到溶解期。通常美国的不同的经济循环的一个转换的时候，它中间会有修正，因为美国走皮之后从衰退期到复苏期、复苏期到成长期、市场期溶解期，然后中间因为在转换的时候，它市场会有一些怀疑跟犹豫，所以它就会有修正情况。所以大概就是那个时间，为什么那一年我们会有一些解码的动作？我想大概是有这些背景啊。我就我们如果回现在回来回顾哈，那就说说我们知道會不得那么深，我怎么不知道？我觉得它今天去年一月份，我们记得今年去年年底才去，我们大概十二月就告诉大家说：“哎，你要减码，要降低持股啊，啊，留意风险啊。”十二月继续，我们通常讲了之后就，就股票还继续涨啊，一月继续涨，二月继续创高。哦，回过头来你就说：“哎，其实从十二月开始减码股票是对的。”但其实说说我们在减码股票的时候，我们知不知道今年会跌那么深，三月会跌那么深？说真的，我们不知道，因为我常常说市场的恐慌是难以去量测的。二零一五年也是一样、哦，永远印象深刻，大概是八月初的的某个交易日吧，美股那那一次看。跌是怎么跌的？让我告诉你，开始小跌小跌，最后有一天开盘突然重挫一千三百点。哎、欸，不好意思，那时候到穷只有一万六千点，开盘重挫一千三百点，直接开，而且是那种无良消息，开玩笑说这到底会 happen 啊？对、嗯，妈、嗯、的，<笑>就开始买买到手软？就是开始那那时候是真的，我人生中有几次买到手软的感觉，然后大概大概。大概两千零九年那次没有， 2009年那是一个很平静的过程，因为最后说股，那时候我还是以台股为主。我记得那时候2009年那时候，所有的台股都躺平了，嗯、就是因为 3.5 五跌幅，就开开盘就等于收盘，所以是一个很平静的心态去布局，因为已经喊无人机，市场已经都没有人了。第一次买到手软时候是2011年， 2 0 1 1年那一次，收真我没有避开、嗯，所以跌下来的时候那时候。很杀分，因为是高持股。不过那时候，那时候当时市场很多人说二次衰退了，就是说景气循环结束了。但我们怎么看，就是景气循环才刚要开始。所以为什么那时候我们没有降持股是，是是很大的原因，是因为我们认为景气循环才刚开始。当然那个时候那时候整理了半年，大家很痛苦。哈，那大概但是我们不断的确认啊，低档如果有资金，我们还是持续加嘛。哈，那所以那一次我们也不知道会跌那么深。那那一次也跌将近二十个 percent。哈，二零一五年我们其实就有准备，因为我们认为这是。有成长期到熔金期，哦，所以稍微准备一下，减码，减码下来、哎，不知道为什么会跌那么深，而且2015年年中跌一次， 2 0 1 6年年初又跌了一次，美股是这样的，哦，但二零一六年年初那个台股就没有什么跌了，哦，台股那次回跌，我记得只到8400点，哦，就就没有跌那么多了。那今年这一次也是一样，就是哇，知道它大概要回档，哎，没想到会跌这么深啊！但是我常常说了，有时候你回过头来一次，你赚大钱的经历哦，其实跌得越深，赚得越多。这是真的是是是好，但我常常就跟我常常每次都遇到这种，就是说啊，我们预测大概市场可能会拉回。但我常常说，小爱你大概预看拉回是多少？他说我的我的拉回通常预估大概都是十，我都是有十到十个 percent 去做一个基础啦。我常,常说反正跌的少就赚的少嘛，然后但那心脏比较好。那跌得多，大概对心脏不好，但是 eventually 就是你会赚的比较多啊、哦。那那就看你要哪一种。那这时候通常问我人就会回陷入一个苦思，就说啊，我当然要赚多一点，可是我又不希望心脏负荷不了。<笑>我说啊，你别想那么多了。我说其实这个不是你可以决定的，不<笑>要想那么多，就是见招拆招,招,招就好了對對對。大概这样回顾，所以已经蛮有趣的。然后就是我跟 Jeff 大概就是二零一五年那次，都是我们觉得很经典一战。然因为我觉得那一次其实，嗯、尤其最后那几天，吼，就是就是台股从八千点到七千。我觉得真的很多人在那边毕业，就是我们在那时候，我们大概跟市场接触比较密切，很多人都停损在真的最可惜的地方，因为那个点
1: 八千左右
2: ，从之后再也见不到了。好、哦，就是到现在连今年也跌不回去那就是说，就是很多人会毕业在一个，就是那我觉得就是说，哎、欸，其实中底经济还是可以帮助很多人，就说，哎、欸，至少他不会。我相信很多人毕业是被迫的啦，嗯、哦，就是因为、嗯、因为杠杆开太大了，哦，那。我想在那一个时间点，好，在二零一五年上半年不开杠杆是一个基本的原则了。好，基本上你只要不开杠杆，就算跌到七点点，你也不会有被迫要砍仓的问题。啊，当然有很多是心里面的。好，那心里面你会去砍仓，就是因为你对于前景的一种，对于现状的掌握不确实嘛。好，然后跟前景判断、景气前景的判断的一个一个误差嘛。好，那其实老实说，就是说如果在二零一五年的年中。你就知道2016 ，二零一六年甚至二零一七年，美国会开启一个景气的融景期的话，你肯定不会在二零一五年去卖掉股票嘛，对,对不对？你只是说,说，我在挨一下就好了、嗯，即便你上面没有跑掉，你说再忍耐一下就好了。好、嗯哦，其实台股虽然花了一个礼拜跌掉了，一千点，但它大概也花了一个礼拜就涨了一千点回来。好、哦，那甚至其实到了年底，它已经回到九千点了。好、哦嗯，那所以就是说，哎，就是、说说说,说，就是说，哎，我们其实都是说，回过来跟 Jeff 每次回顾、啊、都很惊险。好，当下就是就是好像该怎么做就怎么做了哈。后、嗯、来还是觉得说啊，两千一五年、二零一五年啊，如果不是这样做，好，我、嗯、说二零一八年年底不是这样，或者说今年，哎、欸，今年三月如果不是这样做，好像这个整个 portfolio 的样貌就完全不一样。所以就是就是后来就说哎，很感谢啦，就是说哎、欸，真的我自己说我中信经金帮了我很大忙，就是说在每一次心中有所怀疑哦的时候，我都还是回到数据上面是告诉我。答案，然那也很感谢，就是说每次他都没有让我失望，就是说他不会骗人，就是说觉得哎、欸、市场这些主力筹码还是会骗人，好，那也说那个线图也会骗人，好，那我想其实很多东西，像中体经济的数字啊，或者说我们如果懂得看财报，从财报上面的数字、嗯，这些东西不会骗人。不会骗人，得到答案才是可靠的。哎
1: 、嗯欸，关那就关于总经研究的部分啊，就是因为我记得我在放弃总经研究之前，我问过你一个问题啊，因为我也想要很深入的研究啊，所以我就问你说，就是总经方面你最推荐的两三本书这样子、啊。我预料中你会回答我就是总经的书嘛，就你听我讲三本都是哲学的，你还记得这件事情吗？嗯、对对，然后这个这个逻辑大概是什么？其实现在市场很、嗯
2: 、很喜欢去讨论一个就是投资心理学，就是心理学哈，还有那个。消费者的行为就是这种行行为的一种经济，就是我们在解读总体经济的时候，其实我越来越会去放进一些，就是我们看了十几年之后，数据可能还没有到那边，但是你要怎么研判？接下来可能，因为其实上我们我们以美国经济为主的话，大概美国其实就是消费者。好、哦，所以要如何去研判消费者下一步的动作是什么，其实非常非常重要。就是說我们今然在三月的时候，其实老实说啦，三月你把所有数据抓出来啊，你如何得出乐观的结论？就是说，如果说真的，如果能够得出乐观的结论，也是真的很，因为说数据看起来都会很糟。那但是你要相信它会回来，你必须要看到一些蛛丝马迹。那其实对我来说，最重要的蛛丝马迹就是消费者的消费心理会不会改变。以及他到底有没有能力去消费？其实回过头来，投资市场也是一样。好，那我先讲总金这一块啊。总金这块为什么我常说？其实我会推荐大家说，其实有时候为什么心理学这些东西其实很重要、啊，就是说或者是社会学的东西。就是我觉得总体经济其实就是心理学加社会学这些东西整合起来，反映到实际的行为上面去消费了、去投资了，最后呈现出来这些数据，我们再从这些数据去解读这些行为代表的意义嘛。那其实回过来就是说，哎，其实我稍微讲一下，我再回到三月的时候，其实就会发现。说。说、欸、哎，其实美国就是说，哎、欸，这些其实很好运哦、喔，是不是？那个、欸、因为美国这次救事计划前所未有、啊、如果美国没有搞这些救事，你可能这些总经济的分析就不会是这样走了。我通常就是这样说，哎、欸，那你在做总经分析的时候，不就应该把这些东西都列进来吗？货货币的扩张前所未有，货币扩张是既定的事实嘛？而且在第一时间你就知道他会这样做了。其实我老是说了，宣布无限 QE 的时候是四月，我记得是四月二号、四月三、四月初。你在那个时候就买美股，那时候美股还在两万一千点，是还在很低的位置啊，对不对？在那个时候，联准会已经告诉你他要这样做了。回过来说，美国的大规模救市计划也是3月就开始讨论通过了。其实你发现回去看美国救市计划，其实我们当时看到这个美国救市计划就，就他说哦，这个这不得了，他是作为一个前所未有的大规模的所得移转，政府扛下了将近三兆的债务，那这个债务就联准会就买单了吗？所以他也没有什么什么什么举债的问题，好，联储发多少，联总会就买多少嘛。这三兆的资金是扎扎实实的打进了家户的资产负债表里面去。那你只要回过来，你有发现说六月的那个 Michigan 的那个 Consumer Sentiment 已经回大幅回升了。那其实当初我们在看他从三月、四月、五月过程中，我们就发现说，诶、欸，我们回去这个 Historical。这这个 background 去做回收中，我们发现说，哎，其实我告诉你，回去看很多数据，它都比2008年好很多，所以它不是2008年消费者的信心，它没有很大的伤害，它没有很大的伤害，所以你只怕什么东西？只怕说美国这个封城是会永无止境嘛？他如果封了三个月、六个月、九个月、十二个月，那会不会对消费者的信心残杀？会，但它如果终究它会在很不久的将来就解封，它其实不会造成太大伤害。它不会造成太大伤害，同时可是发生一件事情，大规模的所得一转三兆美金，你知道三兆美金规模有多大？好、哦，美国的 GDP 只不过是二十一兆，二十一兆里面消费相关大概十四兆，所以他打了三兆美金进去，这些里面不用完全不用完全的发出来，那他花个一一五兆那就已经不得了了。那第二季是没办法花嘛？那第三季可以花之后，第四季可以花之后会不会花？那你就要相信说，哎、欸，美国人是不是从此不花钱呢？好、哦，那这个从历史经验来看，从来没有发生过这样的事情嘛。更何况，其实后来他们还去调查、哦，发出来这些钱很大部分哦，投入股市。那如果这个是事实的，很多人说，很多人会解读说啊，那这个股票涨得很不健康哦，那这这更糟了，对不对？这是那个大泡沫。我们的解读不是这样，那就更不得了。这个叫做股市发的消费券，股市发的振兴券。我们振兴券是怎么样？花一千块可以拿两千块嘛？这些人把政府拿来钱拿去炒股，不好意思，他们发钱拿到钱的时候是美股还在倒琼两万点之下。我老实说了，这个要不赚钱都很难的、啊。嗯，两万点下去，你买来你就算买到破产的股票，或、嗯、者它也是大涨了、啊。嗯、<笑>越烂的股票，嗯、因为越的股票跌越惨嘛，你买越烂的股票涨越多嘛。哦，那如果买好的股票、强的股票 ，Microsoft、Amazon， 那更是也是涨半天嘛，对不对？好、哦。那你想想，这些人拿政府输过钱，然后从底部抄底赚了一大票，嗯、对经济对内需是好还是坏、嗯？是好啊，当然是好啊、嗯。所以你回过来就说，那你说这些东西，埃希克这些东西没有数据耶、嗯，对，没有数据。但是为什么你就要对社会学、对美国这些历史、对人的消费心理，嗯、他去做一些很透彻的一些评估、嗯？好，那当然你评估的根据不是评估根据，回过来你要从数据上面去找支持。就是说我们的评估是这样，数据支持我们？我们发现数据支持我们，嗯、因为真的消费者信心就是没有跌到像金融海啸那么深嘛。五月的 retail sales 看起来就是很强嘛，很多的数据啊正支持了我们，包含 P I 哦，很多很多的数据都支持我们说，哎，这一次真的没有像金融海啸那么严重。好，那那你大概就知道说，哎，就是还在继续做啊。美国现在很快的可能要做第四轮的纾困啊。好、哦，本来不一定会做，本来主力很大，这个共和党不想要继续发钱，就、嗯、现在疫情恶化，看来是应该是非做不可了。就川普
0: 这样说，会发的比民主党还要对，对，对，发更多了。好、嗯哦，对
2: 对,對，这有时候他们来讲哦，这个自然你怎么去看利多利空哦、嗯？你要知道说这一波陌生段，我刚才跟你说、啊、哪？其实老实说，我来就是说回去看历史啦、嗯，就是我们在资本上都很久了。陌生段哪一次涨基本面？当然，你基本面不好，陌生段是肯定不能涨的。但基本面 OK， 对，就够了。因为最后一段本来陌生段就是涨非基本面的东西嘛、嗯嗯，好，所以你去讲什么企业的这本什,什么本意比啦，或、嗯、什么什么什么这些这些东西啊，说,说它很贵、嗯。其实我老是跟你说，市场的最后一段、嗯、其实都是在炒一种。明天会更好的一种预期，嗯嗯、没错。好、嗯， 0 0千年就是说明天会讲网际网络啊，这个人类新时代要到来了、嗯。那2 0 0八年就说啊，这个通膨新新市场啊，美国不行了，哦、新市场大爆发，我这个全球这个这个这个底、這個、面是那个万物齐涨、嗯。那接下来的题材其实就很简单嘛，就是明年会更好嘛。其实我老实说了，就算现在不管谁在悲观，嗯，大概每个人都相信明年会更好，因为明年医疗出来了。哦，当然会更好，总是没办法比今年更糟了吧、嗯，对不对？那这个东西现在大家没有办法化为实际，因为当下的氛围还是还是没有办法。但是下半年到某个时间，它就会回到这样一个场景。哦，那这样可能就会很危险。哦，就是说为什么我们常说，嗯、其实我们经常跟各位数据说，哎，其实我老实说了，这个、疫情一直没有好转哦，可能反而是比较安心做股票的时候。哦，说疫情到最后好转，甚至疫苗出来之后，其实大家就很小心。哦。因为投资心理就是这样。如果到最后真正好转，然后解除压力了，好疫苗出来了，好、哦，我相信那市场估值是在一个非常不合理的位置。而且到那时候，我相信市场所有人买股票都买了，嗯、那所有的空头全部都歼灭了，那最后市场要怎么把它往上撑呢？好、哦，那我常,常说，其实这里有一个很重要的关键的啦，就是说，那资金行情有办法继续走吗？最后一波这个是由这个政府救市跟货币宽松去推动。那我想，所有的危机都解除之后，明天会更好之后，那你迎来的就是资金的回收。好、哦，所以回来就是说，为什么总体经济不能只看数据？就是这样，就是说你一定要搭配这些心里面啊，这些社会层面的去做总体的评估，你才能够得到一个答案。哎、欸，我有个问题，就是你
0: ，艾大刚有提到说。现在这波回涨，有些人会说：“哎，可是它不就是领先这些基本面指标吗？”然后有些人会认为这是不健康的泡沫，可是你不认为？对，那就是所谓健不健康的泡沫，差别又在哪边呢？
2: 对，好，我我这样跟各位说，其实我来说，我们做这十几年了、啊，哦，就是这个大快二十年投资市场，好、哦，特别是两千零八年之后，市场对于整个资本市场有一个很大的误解，就是其实从二零零九年之后，很多人觉得十几年来股票涨了都没有根据。因为他觉得这个就是，反正你现在就是用现在的货币理论嘛，就是你就不断印钞嘛，股票涨上去啊，这资金这都是虚的嘛。回过头来到今年的十二月份，你才猛然发现，十年来美国经历了史上最长的景气扩张期。嗯，所以你不能够到今年才发现说啊。原来它是有基本面的，对，<笑>是不是啊？很很吊诡。你想想看，从2009年、2001年的大涨好了， 2 0零二零一一，好，那到这个大跌哈，到二零一五一六，到2018年，没人跟你说这个资金行情要结束了，这个都是没有基本面。这美股太贵了。但是回到今年的年初，你才发现说啊，美国经历了史上最长的经济扩张期，那所以美股涨的其实好像也有点根本。好、哦，其实老实说了，资本市场说的发展。从来都是要奠基在经济基本面的行情，它走到后来失控，才有资金面的问题。为什么我这样讲呢？我举个例子就好了啦。我这样说哈，其实你看哦，你看你今年来说好了，大家说哎，这个是钱砸出来的行情，钱砸出来的行情没有错，好，但是你回过来你看，你看现在六月份我们来，现在到七月份来回顾，我们就以私飞龙报告来看好了，三月的确很糟嘛，五月是不是大增？六月是不是大增？你回过来就说，哎，那五月份涨的是不是有根本？五月份的 p I 是不是大涨，六月份是不是又继续增加？哎，我跟你说，下个月哦，七月份，我告诉你，七月份和八月份这两个月份，有一个月份美国 p I 就回到五十以上了。下不第四季有一个月某个月份可能会创十年新高啊。所以，所以这个这个数据知道，就是说你要先知道说，哎，我常常这样说了，当股票在修正到一个底部的时候，最后把它撑住的是什么？其实并不是资金。哎、欸，其实你发现说，哎、欸，其实很多就是啊，像二零零九是 QE 下去啊 ，QE 下去股票也没有马上止跌啊，钱大军也不会马上止跌啊。欧洲开始做 QE 的时候，股票也不会马上止跌啊。哦，那其实欧洲做 QE 做了很多年，你记得吗？哦，在欧洲做在德拉吉的第二第一轮的 QE 的时候，那半年后是大涨，后面有两年跟美股是完全落后，整个是一平线，完全没有涨。所以说 QE 股票一定会涨 ，QE 股票不一定会涨。所以那欧洲为什么没有涨？基本面不好欧洲经济的基本面不好，那美国为什么可以涨？同样做 QE， 美国可以涨，因为美国因为 QE 有成效嘛。好，所以 QE 的成效在于货币也宽松了，成效在于政府救市的成效在于它有没有对实体经济产生贡献。好，我们可以发现，今年美国三月份的救市，它就是把美国经济稳住了。五月份、六月份就是很稳定的复苏，第三季你可以看到更明显的复苏，第四季。就是这样，那明年上半年基期低，大概明年上半年数据最漂亮。好、哦，所以回啊回过来候，就是我跟你说到今年的某个时间点，市场要告诉你一件事情：美国经济真的不错，美国经济恢复正常了。现在要开始走基本面行情，这是错的。好、哦嗯，就是说股票不可能先走资金行情，再走基本面行情，只、嗯、是一般人的错字了。好、哦嗯嗯，怎么可能会是这样走呢？股票一定是先走基本面行情，最后才走资金泡沫行情嘛？對對對其实我告诉你，今年也是一样。克、嗯、洛来另外一个名言嘛：“主人预告。好、嗯，所以其实今年后前面就是狗跌的太深了，但经济根本没有那么差，嗯、加上这些救市计划之后，把基本面撑住了，嗯，狗就要回来了嘛，嗯，狗回来，狗回来，然后到最后市场发现说经济真的没那么差的时候，嗯，资金还没有收，那就会过热了嘛，嗯,嗯，这才叫资金行情，嗯，有基本面，资金没有收，股票过热、嗯，这个才叫资金行情、嗯，在这个时候你就大家就要很小心嗯，好，因为到最后一定会怎样？一定会收资金吗嗯？嗯，到最后只有两种结果啊。第一个就是经济基本面又不好了嘛，嗯，对，那是不是经济基本面主导了？经济基面不好，那当然他走过头，它要修正嘛、嗯。第二种就是经济真的很好，
1: 对
2: ，那经济好很简单，经济好我就要收资金了，嗯，对不对？然、啊、后是不是还是要回来？对，好，所以每一段的行情，其实回过头去从2 0零9年之后，每一段的行情其实都是先基本面，嗯，才资金面。2015年的回档也是如此嘛？嗯、美国从2012年。到二零一四年，这三年经济增长的平均接近三个就是说你回到二零一五年上半年，为什么股票可以冲那么高？因为大家发现说，哎、欸，真的没有二次衰退嘞，二零一一年啊，欧债危机真的没影响嘞，哎、欸、，Q e 真的有成效嘞，连续三年经济增长都很强嘞。嗯好，到二零一五年才发现说啊，这个应该是基本面很好。嗯、你看，费的也要升息了。通常这时候他也会跟你说，他也不会觉得收资金很危险，他会觉得、嗯、啊，升息是好事嘛，代、嗯、表经济很强嘛、嗯。哎，是好事没有错，但是你要先反映资金收进来这一段嘛。嗯、哦，所以二零一五年就是在走这一段嘛、嗯。哦，所以那时候是不是就直接行情的回收？回收下来之后，它就会再重新走基本面的行情嘛、嗯。如果基本面没有问题的话，升息就不影响了。你看，二零一六年、二零一八年升息升很多啊、嗯，美股有没有下来？没有嘛。嗯。打破了很多人的说法，说二零一六年下来就是啊，它 Q e 之后美股没搞头没不做宽松，升级之后美股没搞头，最后经济没有告诉你，就算升息又怎么样？只要经济够强。股票还是会涨嘛？好、哦，所以后来就是说，哦、我觉得市场有时候，我觉得资金当然，我们非常非常的关切、嗯、联总会跟美国政府这些类的产生过程、嗯、这个一定要列入总体。我认为它是总体基金这一环、嗯。但是你一定不能够把资金层面的东西单独拿出来。嗯，说我只讨论资金，嗯、我不讨论总金、嗯，总金无用。相反的，你要把资金面的东西拿进来总体里面来讨论，嗯、来衡量说它对总金的影响。嗯。嗯再回过头来，总金对资金面的影响，你把这边两边搞懂。第一个资金层面，资金的宽松当然就是看它对总理经济有没有成效嘛。我告诉知道它没有成效，嗯、就像澳洲一样 ，QE 再多，欧股也不会涨。好、哦嗯，回过来，总理经济怎样影响资金面，就是它不影响货币政策嘛。嗯、它影响货币政策，那对资本上就影响了。好、哦，唯、嗯、有这样去看，才能够看所以我常常觉得说啊，人说这个、嗯、这个资金行情都没有基本面支撑，这都是错的。所有的行情的根据都是基本面。嗯而且资金基本面会深深影响资金层面。哎、欸，所谓基本面具体是指什么？嗯啊、就经总体经济，所以是什么指
0: 标啊？就 GDP 吗？
2: 我觉得很多嘛，中央经济，我们美国 m a 的指标就很多。这个如果真的要自己讲，我想最根本的就是 GDP 啦，因为所有的数据，所有细部的这些数据，你说像非农啊、什么 P M 啊，这些都是拿来我们来评估到底美国 GDP 到底会怎么走。GDP 是经济增长率嘛？哦，那经济增长率，因为经济增长率影响一切啦。哦，就是说大概我们在估，就是说美国的经济增长如果在一个 percent 以下，就业增长就停止了，哦，所以这影响会,不会很大。那就业增长停止会不会影响消费，消费会反过来影响 GDP， 哦，这是一连串的。这些东西如果都不好。股票怎么会
0: 好？而且好，哎、嗯欸，那那另外一个类似的问题啊，就是在你书里面、啊，你有提到说，景气循环扩张有两种类型嘛？你就说，就是通膨类型跟生产力类型。生产力类型大概你就是你现在在讲的基本面對,對,对。那二零零九 Q 一到现在，其实印了超多钱嘛，或者说最近也印了一大堆钱，可是美国都没有通膨，是不是就是因为
2: 只要基本面变好，都就不会通膨吗？还是要别的
0: 理由也加进来？这么
2: 说好了了，其实大家有没有发现一件事情？你在生产循环为什么不容易有通膨？在九零年代，我们通膨也是很低的，好、嗯，相对你知你知道七零年代那时候是超级通膨，对，好，那八零年代、九零年代通膨就就往下降，好、嗯，那两千年又飙上来嘛，嗯、那时候有草原无聊又上来，你有没有发现为什么生产力循环不容易有通膨？嗯、因为你发现不管有再多的资金，产生再多的财富、嗯，最终会被一个东西吸纳，叫做股市。嗯、你可以想想看，美国光是五大的尖牙股。嗯嗯，吸纳市场多少资金、嗯？美国现在有四间造元的那个公司、欸嗯嗯，他们今年还都创新高，继续在创新高、嗯。这个是一个 ongoing 的过程哦、喔。你想想看，我印，我就算印这么多钱，我就算宽松出来、嗯，我这么多钱出来，我常说股市是一个吸纳资金非常非常大的一个池子。嗯，只要这个股市的泡沫不破裂，嗯嗯嗯你很难在实体经济造成通膨，嗯，好、哦，这些大的企业之后、嗯，他会去做生产力的增长的投资，投资下去之后，资金产出的效率更高了，嗯、更高之后，我就会去追逐更多的这些、这些、这些明显企业。也、嗯、就是说，我说我们可能很快又要再迎接一家造车企业叫 t 特斯拉，哦，嗯、对不对？太多了， Elon m 万岁，会不会越来越多？<笑>对不对、哦？就是这样。所以你说这样要怎么产生通膨？嗯因为这些造就出来的印出来钱，坦白讲，今年美国救市的那三兆美金呢、啊？我跟你讲，如果全部投进实体经济，嗯、会不会产生通膨？会啊，对不对？嗯、比如我举举例子，如果全部拿去买房、买房子，房价会飙涨？会啊、嗯。好，但是他投进股票了，哎，三兆美金呢、啊嗯嗯，在资本市场很小、欸，哎、嗯。就很小啊，对不对？好，一家一家那个微微软加 Amazon 就就三兆了嘛，对不对？哦，这很简单嘛，就就超过三兆了、嗯。这就是生产力循环为什么通膨它不会是一个问题的原因。嗯、那通膨循环为什么、嗯、通膨循环里面股市的表现就不会那么亮眼、嗯，它不会有像这么大的一种，因为生产力循环会造就前所未有的明星级的。公司，嗯，两千年那时候也有啊，哦，也造就了造就非常非常多的大公司嘛，对不对？嗯、哦，那时候雅虎啊，易贝啊、嗯，哦，对不对？柯、嗯、康啊，哦，那时候非常非常多的明星企业都是在那时候萌芽，嗯、包括 Microsoft 都是。脱模循环你没有这种公司哦，嗯，脱模循环就是啊，大家回过头来就是草原物料啊，嗯，好、哦，炒房地产啊，炒这些东西，炒金融创新啊，这些东西都是扎扎实实会产生通膨的，嗯，对不对？对。你去炒房、炒原材料，哎这，这些钱，社会还是产生很多钱，这些钱通通去炒这些东西，炒这些东西当然就会有通膨嘛。嗯、所以你看七零年代里面通膨很严重，那两千年走到两千零六年到两千零八年，那时候通膨，美国通膨还是飙到四个 percent， 好接近五个 percent， 非常非常高的通膨。这个就是说这两个的差异是非常非常大。所以我认为啦，因为我们预测大概这个生产循环大概还是继续走到，还未来这几年还会继续持续嘛。所以我认为这未来这几年大概通膨也。它在某个时间点来说上来，但是它不会成为一个妨碍经济增长一个重要的一个要素。嗯、但是如果在之后回到一个通膨循环的时候就不一定。那大概大概就是说，我们如果从这个解读，现象去解读、嗯，大概就可以知道说，哎、欸，为什么政府印了这么多钱，就是用这么多钱，为什么不会有通膨？因为很简单，在生产性循环，它的这个整个一个市场的架构就是不容易产生通膨一个环境、嗯。所以就是有没有大公司吗？怎么样分辨就是叫这个叫
0: 生。因为其实你也不用特别去看
2: 大公司啊，因为所有的生产力循环、嗯，每股都是十倍数增长，嗯、十倍数增长就代表市值也是十倍数的增长、嗯。每股要产生十倍数的增长的时候，它需要多少资金、嗯？它需要无限，它就像一个大怪兽把市场资金全部都吸掉、嗯。所以我常常我还是跟大家说，就是说生产力循环哦、喔，其实没有投入股市是一个绝对是一个投资理财上一个很大的错误、嗯。然后生产力循环就是。嗯投资股市最好的时机点，好、嗯哦，那当然中间它还是会有很大的修正、嗯。你说八零年代、两千年股票涨了十倍，一九八七年还是有黑色星期一啊，嗯、当天大跌二十五个 percent， 波段跌掉了三十七个 percent， 跟今年三月一模一样。嗯、那今年三月当然是一个很好的例子嘛，嗯、对不对？好、哦，生产人循环里面还是会有很多大跌，那包括一九九九、一九九八年也是大跌嘛，好、嗯哦，对不对？那如何把握这些每一个大跌的契机？我去做一些好的长线布局，我相信哦，其实可能很快的未来，哦，明年后年也会再有一个一个机会，一个一个相当幅度不小的一个回落机会。那我想，如果把握这些机会，去筛选一些好的一些一些股票，哦，那借由这借由这些财报的解读，哈，我想去找到一些真正符合下阶段趋势的、嗯、的方向所在。好像这个财报狗也要推美股的，对,对,对，我相信这个到时候台股美股都会有很多的好的标的可以好好的挖掘
1: 了解，生产力循环的结束点应该比较难判断嘛，因为还是跟科技的发展有关嘛，也很难知道说，比如说下一个科技什么时候会在对我判断来说
2: ，大概就是生产力的降低，啊，生产力增速的降低就直接看降低好，然后、嗯、通常它最后一定会结束在一个非常夸张的过度投资，好、嗯喔，然后股市也会结束在一个高的一个、嗯、非常高的一个估值。嗯好，其实有时候这个也不能只是单从总体经济是来确认这些趋势，吼、嗯。那有时候这种东西比较像你，你如果说真的啦，你要研判到五年到十年之后趋势啦、嗯，你不能只靠数据啦，嗯、数据没办法告诉你五年到六年之后，嗯、但是你要发挥一些想象力。历史经验可以告诉我们很多事情，好、嗯嗯哦，包含我在我的书中里面我写的是，诶、嗯呃，人口结构，好、哦嗯，人口结构它很大程度解释了为什么在某个阶段会发生生产力循环。为什么我们现在这个生产循环不会结束？因为很简单，因为下个世代在接管，我们已经慢慢快要被接管了。哈，下个世代上来，因为他们我们在我们这个前面有一个婴儿潮，好，在那个在他们现在这个婴儿潮，就是两千年之后这个婴儿潮，他们慢慢要接管这一个世代。哎，我跟你讲，二十岁的人喜欢的东西，十五岁现在十五岁、二十人这一代喜欢的东西，不会跟我们一样的。我举个例子，好了，现在你知道 ，F B 已经快要越来越,來越是我们同温层的东西嗯。嗯，现在真正年轻一代使用 I G 的比例是非常非常高的。嗯，好、哦，我常常说 ，F B 如果没有买下 I G， 它现在可能已经是下一个、嗯、另一个雅虎了。好、嗯嗯哦，但是他买来 I G 就是他最正确的一个作为、嗯。所以，但是再过十年，可能 I G 又不流行了、嗯哦。这个就是生产循环不断发生的事情。嗯，哎、嗯嗯欸，我们可能接受。你看、哦、很老，像如果七八十岁的人，可能光要接受智慧型手机都是一个很辛苦的过程。嗯、接触平板、嗯嗯，那像我们可能就是说，哎、欸，对这种这种行动经济可能支付这种，我们需要一段时间来调试、嗯。可是下一代哦，是没有任何进入门槛、嗯。嗯。他们会有很多他们喜欢的东西。嗯。我记得有时候可能我们觉得啊，抖音这個东西好像有点无聊。哎、嗯欸，年轻人很喜欢，为什么会这样、嗯、就是说他会有他们一个一个世代新的一种文化的成型。嗯嗯、那他们这种世代的成型呢、哦？好、哦，就会造成很多新经济的革新。好、哦，那、嗯、我再讲一下，我说你说像自驾车这种东西，嗯嗯嗯、哦，自驾车这种东西，我们可能觉得，哎，我们最后我们有些怀疑。那我们的上一代可能觉得、嗯，啊，是不能接受这东西，嗯嗯、这好像很危险。我们会有一点怀疑，但是我们会去尝试、嗯。下一代可能是他们生活的一部分。嗯嗯嗯、他说奇怪，上一代怎么会有人无法接受这个？怎么会有人自己开车？自己开车嘞？怎么会做这么蠢的事嘞、嗯嗯？对不对？机械开车，哎，我们常常说，如果全部都自驾之后，可能车祸是发生的几率会变成零。嗯嗯、大家都自驾自驾之后，嗯、哦，但是现在就不能一起说、嗯，为什么有人要冒着车祸的风险去开车呢、嗯？对不对？为什么不自驾？这个就是世代的差异，嗯、这种世代的差异就会造就生产力技术的革新。嗯、因为他们可以接受。对不对？他们未来会住在世界嘛、嗯？所以我觉得你要去尊重这样的力量。那通常这种力量伴随着婴儿潮，就是他们这一代人如果人数够多，嗯，我、嗯哦、那个力道就很强。这一代人力如人数如果过少，那就会造成没有办法有生产力循环的个性。好、哦嗯，那很好讲为什么通膨循环？通膨循环很简单，就是当这一代人老了，嗯、老了他就开始安逸嘛，然后我就来开始买房了、嗯，就开始来投资金融商品了嘛，嗯嗯、哦，对不对、嗯？所以他开始把他的重心转向。金融商品跟房地产的时候，那就是通膨要。飙升的时候了，因为他的他有钱的嘛、哦，嗯，就开始做这一些就，就说啊，不要那么冲。我们通常年轻的时候最冲嘛，资、嗯、产百分之九十九趴都是股票嘛。哎、嗯欸，我们到了四五十岁，我们开始哎、欸、不行啊，三四十岁哎、嗯啊、不行啊，资、嗯、产要多元配置啊，赚、嗯、的钱要买房子，要要做要要要要保守一点啊、嗯，买点黄金之类的哦、喔，对不对？都是这样子嘛，嗯、对不对？好、喔，回头还是哎、欸，为什么人口经济其实很重要？人口经济学是说，哎、欸，我我都觉得这都是广义的总体经济的一块了。好、嗯喔，就是说他们这些人。会怎么消费很重要。他们现在消费什么东西、嗯？他们现在要去，所以你说你不要去看那些什么什么那个。我像他们是看最近他们喜欢去看那个 Robin Hood 啊，去笑一些、嗯、哦、嗯、年轻人这些、嗯、买股票赚钱，他们这些这些出在这个哎，要尊重他们哦、嗯。他们是主宰未来的，不是巴菲特。巴菲特已经年纪很大了。嗯，好、嗯哦，我们尊重他过往的成就，但是。它不会是未来三十年跟五十年的社会发展主轴，现在是未来社会发展主轴是 Robinhood 这一代，他们喜欢什么股票，他们喜欢什么消费产品，那个东西就是未来的主轴，不是我们喜欢的东西，不是巴菲特喜欢的东西就是主轴。好、哦嗯，这个都是这个这个是要去尊重的哈、哦嗯，就是说如果他们这一代都不不用 FB， 那 FB 会垮的，嗯、你知道吗？好、嗯嗯哦，就是这样子，就是这、就是、就是这么这么的、嗯、这么的重要哈、哦，所以我觉得这些东西都要纳入哈、哦，所以我觉得很多东西都要持平去讲啊、哦，就是我都会持
1: 平去看这些东西。嗯、大家先听一听，应该知道我,我放弃研究总经的原因了、啊，因<笑>为<笑>实在太复杂，<笑>就是你要了解的层面实在太多了，<笑>这样子好。
0: 感谢你的收听，《埃大访谈》的上集就到这边。在下集中，他会分享更多他这几年分析总金方法的进化过程，也会分享他对于资产配置的方法。为什么他认为你不要等到触底反弹再进场？他也会分享他对于总金分析会使用到的工具网站，过去几年跟 Jeff 的合作经验。最后，我们还聊了一下对于川普当选几率的看法。如果不想要错过这些精彩内容，别忘了订阅财报狗 Podcast。喜欢的话，也别忘了到 Apple Podcast 留言，并且给我们五星评价。那我们就下期再见啦，拜拜。